0: Og vi kan åbne vores bibler til salme 19, vers 1. Hvis Gud har talt, så findes der ikke noget vigtigere end at lytte til, hvad han har sagt. Og han har talt. Vi ser i den her salme, salme 19, to måder, hvorpå Gud han taler. Han taler til os, for det første igennem himlen, og for det andet igennem Bibelen. Salmen er, ser vi i vers 1, for korlederen en salme af David. David, som har skrevet mange af de andre store salmer, som brugte en stor del af sit liv udendørs i sin barndom som, og i sin ungdom, som forhørte, og som voksen på flugt fra sine fjender, hvad end det var hans svigerfar, eller det var hans egen søn. Så brugte han tid udenfor. Og det mens David har siddet udenfor, så har han skrevet sådan her. Himlen fortæller om Guds herlighed. Velving beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag. Nat kun gør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen. Den går som en brudgom ud af sit kammer. Den gennemløber sin bane glad som en held. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden. Intet er skjult for dens glød. Herrens lov er fuldkom. Den styrker sjæl. Herrens vidnesbyrd står fast. Det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retsskaftende. De glæder hjertet. Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens ord er rent, det består til tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. De er sødere end honning, en flydende honning. Din tjener lader sig advare af dem, der er stor løn ved at holde dem. Hvem lægger mærke til uforsættelige sønder? Rens mig for skjulte sønder. Skån også din tjener for de overmodige. Lad dem ikke få magt over mig. Da er jeg udadelig og uden skyld i grå overtrædelse. Tag noget imod min mundsord og mit hjertestanke. Herre, min klippe og forløser. Salmen kan på sin vis inddeles i tre. De første syv vers er Guds generelle åbenbaring. Det er altså der, hvor den almægtige Gud viser sig og taler til os igennem sit skaberværk. Her åbenbarer han sin majestat. Hvor stor han er, hvor vidunderlig han er. Og vers 8-12, det er Guds specifikke åbenbaring. Det er der, hvor at den samme Gud, den samme mægtige her, han viser sig igennem sit ord. Og her åbenbarer han specifikt sin vilje. Det tredje og sidste afsnit er vers 13-15. til Det er her, hvor at når nu vi ved, at Gud taler til os, ønsker vi så at lytte. Så vi kan altså sige i vers 1-12, at Gud han taler. Spørgsmålet står så til os i vers 13 og 15. Lytter du? Så når vi tager hold på de første syv vers, at Gud taler til os igennem himlen, hvad betyder det? Jo, hvem er det, der taler? Der står, at himlen fortæller om Guds herlighed. Himlen og velvingen i den her sammenhæng er det samme. Det er synonymer for den samme ting, som i al god poesi bruges det samme ord ikke to gange i den her sammenhæng. Og himlen er det sted, vælvingen er det sted, hvor solen befinder sig, hvor månen er, hvor skyerne er, hvor stjernerne er, hvor planeterne er. En illustration af det her, vores lille solsystem. På tidspunkt så flyver NASA's rumskib New Horizons i ni år. Hver dag i ni, ni år flyver det, ikke med mennesker i, men bare rumskibet. Det flyver ud for at nå til dværgplaneten Pluto, som befinder sig i udkanten af vores solsystem. Det tog den ni år med en eller anden given hastighed. Hvis det samme rumskib med samme hastighed skulle flyve til udkanten af vores solsystem, nej, til, til det, vores, det nærmeste solsystem, udkanten, det er plusser. men til det nærmeste andet solsystem, så vil det ikke tage 9 år, så vil det tage 25.000 år at nå der til. Det, det illustrerer bare en lille smule, at, at vi er bare... Set fra solsystemerne, så får universets synsvinkel en lille bitte prik midt i det alt sammen. Så hvem er det, der taler? Himlen. vælvingen taler. Når vi kigger op på stjernerne, når vi kigger op på solen, når vi kigger op på månen, alt det taler. Hvordan er det, der tales? Der står, at himlen fortæller om Guds herlighed. Det hebraiske ord bagordet fortæller at det er ganske interessant. Fordi når det ellers bruges i salmerne, så bruges det ofte om det er tilbede med sine læber. Himlen tilbeder Gud. Himlen råber ud. Lovet være Gud. Vi kan næsten udtrykke det sådan, at himlen synger lovsange til Gud. Men der står ikke bare, at himlen fortæller, der står også, at velvingen beretter. Og det ord, det betyder at afrapportere noget, at gøre noget kendt, at forklare noget. Vi kan næsten sige, at himlen lovsønger, velvingen prædiker. Hvad er det, der tales om? Der tales om den skabende Gud. Prøv at der står, at himlen fortæller om Guds herlighed. Interessant nok, så nævnes Gud kun én eneste gang i de første syv vers. Han nævnes ikke ved sit navn Yahweh eller Jave, men han nævnes snarere ved sit paks, øh, med, med sit, sin titel som Gud eller El. Ligesom vi ser det tilbage i de første to kapitler af Bibelen, i første Mosebog kapitel 1, der omtales Gud som Elohim, det som vi vil oversætte til Gud. Men i kapitel 2, da mennesket bliver skabt, og vi får en detaljeret beskrivelse af menneskets skabelse, der omtales Gud ikke først og fremmest som Elohim, men først og fremmest som Jave. Fordi der relaterer han til mennesket. Så i de første syv vers er hovedfokus altså på den skabende Gud. Hvad er det om Gud, de snakker om? De her himmel og velving, de beretter om Guds herlighed. Guds herlighed, hvad er det? Det hebraiske ord, der ligger bag ved ordet herlighed, betyder noget, der er tungt. Vi kender godt en lille smule den form, det form for et udtryk, også fra, fra vores måde at tale på. Når vi siger, hans mening vejer tungt så er det ikke fordi at han nødvendigvis er og vægtmæssigt når han stiller sig op på vægten, men fordi at det han siger den her givende person finder vi vigtigere end det en anden siger. Og det er det der ligger bag ved ordet herlighed. Noget der vejer tungt, at når Gud taler, så vejer det tungt. Men man brugte den gang om at når en mand var rig når en mand havde indflydelse, så havde han mange meget guld, og når han havde meget guld, så vejede det guld tungt. Men Guds herlighed er, er mere end bare, at Gud vejer tungt, at han har indflydelse. Guds herlighed er faktisk en opsummering af alt, hvad han er, af hans karakter, af hans navn, af hans rigdom. Alt det, og meget mere til. Himlen beretter Guds herlighed. Himlen fortæller om Guds herlighed og beretter om hans hænders værk. Himlen viser os, hvor stor og fantastisk han er. Hvad er det så, at himlen fortæller og velvingen beretter? Jo, for det første beretter, at Guds herlighed er uophørlig. Det ser vi både af vers 2. Prøv at se de udsangsord, der bruges. Fortæller og beretter. Det er ikke datid. Det er ikke noget, der kun er sket. Det er ikke, at det fortalte de om en gang. Nej, nej. Når du kigger op på himlen i dag eller i nat, så bliver de ved med at fortælle og berette om Guds kærlighed. Det er noget kontinuerligt. Og det er også det, som vers 3 vidner om. For i dagen forkynder det til dag, og nat kun gør det til nat. At uanset, hvornår du går ud og kigger op på himlen, om det var i går, i morgen eller i dag, så berettes der om Guds herlighed. Tidspunktet på døgnet, tidspunktet på året er ligegyldigt. Ordet i tre 3 for kønder, er et ord, som bruges om en kilde, der vælger op. Så hvis du nogensinde har været ved en kildes udspring, og se, hvordan vandet bare vælger op og bliver til en strøm, der bliver til en flod, så den kilde, der bliver ved med at vælge op, og hvor utroligt det end er, så bliver der ved med at komme vand ud af jorden. Vand, der bliver til den her måske store flod. Det er det, som dagen gør, som natten gør, i det, den bliver ved med at fortælle om, hvor stor og fantastisk Gud han er. I vores danske oversættelse af 92, der er vers 3 ikke specielt tydeligt, for der står, nat kundgør det til nat. Men der står ikke rigtigt hvad det er, der kundgøres. I det originale eh, inkluderet ordet viden også, så natten kundgør viden. Fordi, nu ved jeg godt, det er overskyet, og hvis du kigger op, så ser du kun skyer. Men lad os sige, det var en klar dag, og du kigger op, og så ser du hvad? Jamen, du ser solen. Du ved ikke, ved kun at kigge op på himlen om dagen, at der også eksisterer millioner af stjerner, og en måne, og planeter osv. Og Den viden åbenbares om natten. Og det viser os jo endnu mere om Gud. Her for øh, et par måneder siden var, var Nils og jeg en, en tur øh, langt, langt ude på landet i Sverige sammen med, med nogle andre mænd fra Undercadery Chappels i Skandinavien. Og det var altså så langt ude på landet, at man var nødt til at køre langt ud af en grusvej for at komme derhen. Gadebelysningen har er helt sikkert ikke nået dertil endnu, men de havde dog internet. Det har vi ikke i hele året. Det forstår jeg ikke, hvordan det hænger sammen. Men vi har det i hvert fald ikke hjemme hos os. Men det betød, at der var mørkt. Og der var rigtig mørkt. Og det er da jeg skulle til at finde hen til det lille sommerhus, vi boede i klokken cirka midnat. Kører jeg der, og jeg kigger op på stjernehimlen, For det var en stjerneklar nat den første nat. Og der forstod jeg godt lidt af, hvad det betyder, at natten kun gør den her visdom og viden til natten. I natten kun gørs der endnu mere om, hvor stor Gud er. For når man kigger ud på de her millioner af stjerner, eller hvor mange man nu kan se med det blotte øje, er nok ikke så mange, men på alle de her stjerner, man kan se, og så tænker, Gud, du har skabt hver eneste af dem. Og, og midt i alt det der, der er vi på den her lille blå planet. Og, og på den blå planet, som jo øvrigt er ret stor i sig selv, vores jord, der har du sat mig til at tilhøre dig. Hvor er du stor, Gud? Og når, når man så bagefter i forberedelsen til prædiken i dag, går hjem og slår op, at det er jo ikke bare de stjerner, jeg kan se. Det er, jo ikke, det er jo ikke bare, at jeg kan kigge ud mod verdensrummet, og så kan jeg se et eller andet antal stjerner over. Tilbed Gud for, at han har skabt alt det der. Når man så går hjem og slår i en bog, og de siger, at der er 100 milliarder galakser med 100 milliarder stjerner i hver, så tænker jeg, at jeg må have skrevet forkert i mine noter. Det kan jo, det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg ved ikke helt, hvordan de har talt det, men det det må de jo have gjort på en eller anden måde. og, Og det er så uforståeligt. Men når vi begynder at tænke over det, så tænk over, at Guds herlighed, alt hvad han er, det ophører aldrig. For det andet, så forkynder de om Guds Herlighed, den er ubegrænset. Prøv at se det i vers 4. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres høst, røst høres. Selvom nogle mennesker vil sige, ja, jeg hørte stemmer igennem vinden, så er det nok meget, meget sjældent tilfældet. Fordi vi ved godt, at himlen taler ikke med et menneskeligt sprog. Og det, er jo, det er jo på sin vis rigtig, rigtig godt. Fordi uanset om du er en dansker i København eller Hillerød, eller hvor du befinder dig, eller om du er en afrikaner på den afrikanske slette, eller om du er en kineser, der står på den kinesiske mur, eller du sidder på... Som en sømand på et skib bud midt på stelhavet. Uanset hvor du befinder dig, uanset hvad dit sprog må det være, så kan du se op i himlen. Se der må være noget større. Der må være noget voldsomere end det, som, som jeg ser her. Og det er også netop det, som, som Paulus han bruger som sit argument i Romerbrevet kapitel 1. Fordi der indleder han efter sin rigtige indledning. Så fortsætter han sin indledning med, kan vi sige. Der er er ikke nogen mennesker, der har nogen undskyldning. Der er ikke nogen, der skal komme og sige, jeg tror ikke på, at der er en Gud. Så må Gud vise sig for mig. Han har vist sig. Kig op på himlen. Husk i alt det her, vi vi taler slet ikke om... alt det, som er så småt, som, som vi kan studere under et mikroskop. Nej, her der studerer vi om det, der er så stort, du er nødt til at bruge et teleskop. Fordi vi kunne også godt begynde at tale om vores kroppens celler og DNA og alt muligt andet. Og, og hvor fantastisk det er, og hvor fantastisk mennesket er, eller naturen er, eller bare den her jord er. Det er slet ikke det, vi taler om. Det kunne vi også tale om. Her der taler vi kun om himlen og hvad der eksisterer i det. Og det burde være nok til, at et hvert menneske, uanset hvor han eller hun befinder sig, kan se op og sige, der må være noget større. Så kan de sige, lad mig undersøge, hvad det er. Og i det de så finder en en Bibel eller en, der forkynder Bibelen, vil de så forstå, at det, der er større, er himlens og jordens Gud, ham, som sendte sin søn Jesus Kristus, for at vi må blive frelst. Guds herlighed er ubegrænset. Den begrænses ikke til en bestemt tunge mål. Der står altså, at den ingen tale, ingen røst. Uden at deres røst høres. Der er ikke noget sted, der er ikke noget sprog, hvor et himlen ikke kan tale til. Og deres røst når ud over hele jorden, ud til verdens ende. Så uanset om du måtte være på Sydpolen, Nordpolen, et sted i det dybeste sibiriske taika, eller i den alaskanske tundra eller måske et sted i Sydamerika, så taler himlen om Guds herlighed. Vi ser også for det tredje, at der tales om, der forkyndes om, der fortælles om, at Guds herlighed er vidunderlig. Det ser vi for det første igennem solens pragt. I første Mosebog, kapitel 1, vers 16, der læser vi om, da Gud han skabte solen. Solen er øh, som bekendt centrum for vores solsystem her. Øh, og øh, den har otte planeter. Pluto blev ekskluderet smidt ud af planetgruppen for nogle år tilbage og det er noget der er sket i vores levetid at Pluto ikke længere er en planet, men en dværgplanet. Så der er ikke ni, men otte planeter der roterer rundt om solen med forskellige hastigheder og så videre. selve solen, den er jo blot 150 millioner kilometer fra jorden. Det er jo egentlig ikke så meget, vel? og den er kun 109 gange større end jordens diameter. Og alligevel, selvom det er rigtigt, så udgør solens masse, altså dens massefylde, dens tyngde, samlede tyngde her i, i vores solsystem, noget i retning af 98 eller 99 procent af massen. Det, det er sådan noget helt uforståeligt noget, jeg ikke er klog nok til at forstå. Men David, han skriver, at på himlen, midt i vers 5 der, på himlen har han rejst et telt til solen. Den går rundt som en brudkøm til sin kammer. Fra vores perspektiv, der ser det jo ud som om, at der er en solopgang og en solnedgang. Det ved vi godt ikke er teknisk korrekt. Men det er stadigvæk sådan, det ser ud. Og det er stadigvæk det, vi kalder det. Hvis jeg ringer hjem til Lisa, Åh, kig ud af vinduet se en flot solopgang, så begynder hun ikke at sige, ah Daniel, du ved jo godt, det er ikke at solen, der er, der er gået op, men at det er jorden, der nu har roteret, så vi igen kan se solen. Det er jo sådan noget, jeg kunne finde på at sige solen. til hende, ikke sådan noget, hun kunne finde på at sige <laughs> til mig. <laughs> øhm. Men han sammenligner med en brudgom. En brudgom, der står der, sin bryllupsdag. Sådan en, en stolt Så Det er det, han sammenligner solen med. Hvorfor? Fordi at Guds herlighed Guds herlighed er pragtfuld. Den skinner. Den er ganske vidunderlig. Og for det andet, så ser vi også solens styrke. Fordi solens styrke sammenlignes med en held, der løber hen over øh, hen over himlen, som løber på en løbebane hen over himlen. Så er det en, en held, der ved, at han er ved at vinde og, og ser stolt ud og ser stærk ud. Om dagen er det jo, under normale omstændigheder næsten umuligt at se andre, i hvert fald med det blotte øje, se andre himmellamer end solen, fordi solen lukker alt andet ud med dens dens lys. Den er jo ganske stærk, og vi ved også, at med mindre at vi ser igennem nogle briller, eller det er overskyet, så skal vi ikke forsøge at kigge op imod solen i ret lang tid, før det gør meget, meget ondt i vores øjne. Så står der også, den går fra den ene ende og går ud og når rundt til den anden. Intet er skjult for dens glød. Jeg har... Lad mig læse, at solen består af hydrogen og helium, og at i dens kerne, i midten af solen, der er der 15 millioner grader Celsius varmt. Jeg ved ikke, om det giver mening at indikere, at det er Celsius eller Fahrenheit eller Kelvin. Det er nok lidt ligegyldigt, når vi er oppe i 15 millioner, men der er meget varmt. Og alligevel så er solen den helt præcise afstand fra Jorden, og betyder, at... At vi kan nyde dens varme, vi kan ikke blive udslettet og, og samtidig, der er varmt nok og alle de her forskellige ting. Selvfølgelig er den ikke nær så varm på ydersiden, men jeg tror stadig ikke, man skal prøve på at røre den. At se op på solen er nok, er nok noget af det nærmeste. At se på solens styrke er nok noget af det nærmeste. Vi kommer en illustration af at se på Guds herlighed. Det er så skinnende lyst, så fantastisk, så vi faktisk ikke kan fuldt ud beskue det. Her til slut et par spørgsmål. Eftersom himlen, den er så uendelig meget større end os, og himlen, den tilbeder Gud for hans herlighed. Når himlen gør det, hvad lærer det så mig om, hvad der er vigtigst i livet? Når nu noget af det største og mest ubeskrivelige, som er skabt, altså himlen, den peger imod Gud og peger på Guds herlighed. Kunne det så være, at mit liv også burde pege imod Guds Herlighed. Et tredje spørgsmål. Når nu, at alt det skabte peger imod hans herlighed, peger imod ham, burde jeg så ikke lade være med at tilbede det skabte, og i stedet for at tilbede skaberen. Og jeg er godt klar over, at de fleste af os går ikke ud og bukker os syv gange ned for solen og siger, ej, hvor er det dejligt, du skinner i dag. Men der kunne være masser af andre skabte ting, som vi tilbeder, frem for at tilbede vores Gud. For det fjerde, når alt det skabte, det ikke må tilbedes. Hvad siger det så om vores Gud? At han stadigvæk lader os nyde det, og nyde godt af det, også selvom der er en trussel for, at vi kommer til at tilbede. Siger det ikke om vores Gud, at han er en, en kærlig og barmhjertig far, der giver os lov til at lege med, i situationstegn, de her ting, som faktisk på mange måder er farlige for vores tilbedelse, fordi han ved, at han nok skal kunne beskytte os og pege os i den rigtige retning. Og det femte og sidste, når du ved, at himlen fortæller om Guds herlighed, og vælvingen beretter om hans hænders værk, giver det så måske dig lyst til at tilbede ham endnu mere. Vi ser, at Gud han taler igennem himlen. Han siger, at jeg, himlen siger, at Gud er til. Gud siger, at jeg er til igennem himlen. Og næste gang, der vil vi se, at han også taler, ikke blot gennem himlen, men gennem sit ord. Lad os bede sammen. Her må må de her sandheder, som som David skrev om for 3.000 år siden, må de stå klart for os, så må vi tilbede dig i din herlighed. Vi priser dit navn, vi lover dig og vi tilbeder dig. Amen.